0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师啊，咱们又见面了
0: 。<笑>啊，那今天我们其实关于春天的这个四十美学里面来讲，它可聊的东西还是非常非常
1: ,非常多<对>啊。对，尤
0: 其讲到春天之美。那柯老师，我们
1: 换一个、嗯，换个角度。我们刚才讲的是春天，我们去看的一样东西，我们去观赏的一样东西啊，嗯、就是鲜花，嗯、各种花<对>那有时候想到春天去哪里玩儿，哦、去个地方，你会首先想到什么地方呢？
0: 江南，就是
1: 所谓的烟花三月下扬州。<笑>下扬州<洲>，咱们今天还是聊春天的话题。上一期聊了春天去看的一样东西，看的是花今天我们去聊一下春天呢，我们。像乾隆一样下江南，啊，对，去江南看一看。<笑>像李白一样、啊，像李白一样下江南。对的，对，对没错
0: 。那去到江南来讲的话呢，像今天我们要放一个音乐，江南的音乐还是很多，非常有代表性。我就很好奇，如果我们听一个古典的音乐是什么
1: 、哎？对，古典音乐自然啊，难不倒我们。哦、我觉得，有有有有，对对对，各位应该还记得，就是我们之前曾经听过这个《图兰朵》中的一段《哦、茉莉花》。嗯。对。嗯那我们今天就围绕《茉莉花》，《茉莉花》呢是一首江苏民歌，具体是江苏哪个地方的？大家互相争得不亦乐乎啊！是我们南京啊，是南京吗？对啊，对，反正总之是各个地方吧。扬也说是他的，也都是他的。镇江也说是他的，反正总之都 OK。那不管是哪里的，反正总之是江苏的，是江南这一带的民歌。江苏民，江苏的这个民歌，这个民歌呢，其实一直传遍了全世界啊。人们认为这是代表东方美学很重要的一个符号的东西。西方的很多的音乐家来来改编啊，来来演奏。所以我们今天听一段什么呢？听一段这个管弦乐。演绎的这样一种茉莉花啊，用西对对对，茉莉花、哦、就是用西方人的这个乐器管弦乐演绎的东方的这样一首民歌改编的《茉莉花》，
0: 那很期待我们听听、呃就是、
1: 啊，那那就是让大家听听感觉。其实大家都熟悉啊，这个旋律大家都很熟悉，但是听听这个效果肯定不太一样。对
0: ，啊、乐器不同，它的形式
1: 不同。对。对对
0: 老师，其实茉莉花它原来啊，在中国古代很早它就有一个记载，嗯啊，因为我正好是茉莉花，不是我们南京一直在争抢、嗯，啊，对啊对对,对，你也要为这个争抢出
1: 一出一份力是吧？啊，不是
0: ，我就大概知道它好像是原来叫鲜花调嘛，啊
1: ，鲜花调，鲜
0: 花调，而且它最早它并不是唱茉莉花这一种花，好像是唱好几、啊、好几种
1: 花，那么其实鲜花调、嗯、茉莉花这一段呢，可能就流传的最广。
0: 他后来这个调子呢，又重新加工改编之后，包括词啊什么的都做了一些修改，就把它变成了《茉莉花》嗯。最早记载，其实在清朝的时候，可能应该是19世纪就已经有了，用工尺谱的形式记载在中国的当时的一个戏曲的曲文里面啊、哦。是，那就等于是说一个曲调，有点像是个曲调，对,、啊、对一个曲调，就相当于把音乐形式记下来，嗯、然后就流传到现在，所以是一个很古老的、非常有东方韵味的。嗯而且有我们江南的这种民歌风情的东西。对、嗯、
1: 对对对对对，所以说一般讲到江南听的音乐呢，就会想起，至少在古典音乐这个概念里面，一般的老外他不会写一些跟江南有关的音乐，但是他拿这个东西去改编，但是呢、嗯、也流传甚广。其实是对传播中国形象、传播江南的这种审美意蕴，还是起了很重要的作用。是的，是的，啊、是的。
0: 所以他们想起东方的很多美学的东西，就会想到像茉莉花这样的、嗯、很温婉的呀。清新的、自然柔美，对对对，这类的风格是这
1: 意思，是这意思。那我们听的这个音乐，是不是大家开始准备就烟花三月就要下扬州啦，<笑>去赴江南呢？去
0: 江南看春天，这是一个非常棒的。对
1: 对、呃、对，对对嗯、因为咱们既然聊到春天，去一个什么地方最合适？我们说是去江南最合适。当然去其他地方也可以，但是呢，嗯、春天之美在江南这个地方啊，表现的尤为的突出，而且尤为的有特色，还不单纯是有特色，它还特有文化。对，有格调
0: ，江南已经成为了一个符号。
1: 对，而且我觉得
0: 它跟春天之间呢又特别的融合，<对>就是相互成就的感觉你
1: 。你去讲一个地域跟一个季节的匹配关系的时候，我经常也会想到，如果说秋天让我去哪里玩的话，在中国来说，嗯、我会觉得说去西北那种地方感觉特别好。哦
0: 看那个胡杨林啊，哎、是看这个。当然那边
1: 有这个胡杨林，这种可以看。嗯、更多的是大漠戈壁的这样一种苍凉、哦、苍劲的一种感觉。苍凉。对，这种就是秋天的感觉，秋高气爽、风高云淡的这种感觉。嗯、我觉得在大西北，它可能体现的更充分一点。夏天的时候呢，哪里最舒服呢？我又会觉得可能在西南这个地方、哦、啊，咱们西南，比如说贵州啊、云南呐、啊，甚至是四川呐、啊，这个就是云贵川这些地方呢，我认为是最好的消暑的地方。那你说？冬天<对>我们讲到冬天哪里最好？冬天东北啊啊,滑<雪>啊，那滑雪呀、啊，那个就是白茫茫一片，<雪>是吧？嗯、我们去去那儿最好，对，没错，去吉林看雾凇。春天去哪里好呢？春天毫无疑问
0: 是江南，<对>
1: 春天就是江南，江南就是春天，有这种感觉。对,嗯、
0: 对,对对对，春天这个季节里面的江南特别能够体现中国古典审美里面还是很高级的一
1: 个。对，我觉得说讲到江南哈，首先我们其实看到的还是一种什么？虽然很多人他可能没有去过江南，对江南这个地方，他到底的真实的场景里面，他的这种自然的风貌和这种社会的人文的这种情调的东西，他没有到现场去感受。其实每个人脑子里都已经有了一个想象中的这个文化上的江南，作为一种文化传统，作为一个文化的基因，已经传承下来了
0: 。对，所以讲到这里呢，其实我们讲江南，往往有两个概念。一个是指的地域上的江南，
1: 对,对对对对，对吧
0: ？可可老师，您觉得地域上的江南像我们是一般是有一个话。的。地
1: 域上的江南呢，其实很简单，就是长江以南到钱塘江这一带。哦，就是我们讲的以前的吴越文化的这个区域里面、嗯、啊，就是长江以南到这个钱塘江这一带地方。然后呢，嗯、在西边是一种什么文化呢？西边是一种这个就是我们讲的江淮的文化，嗯、然后是徽州啊、江淮啊这一带文化。这是讲了地理，你知道长江到了这儿是这样的，就是说到了这有一个拐弯，从这个安徽这往上走，上走走到南京之后就开始向边上拐了。嗯，所以说其实这边呢基本上就是长江划定的一个江南的这个一个西边和北边的一个区域，然后南边到哪里呢？南边基本上到什么呢？到钱塘江这一带下游。所以说
0: 文化上的江南，但文化上的江南
1: 似乎要。广一点点，至少来说，文化上的江南必须要包括，而且首先要包括扬州，“烟花三月下扬州”的咱们这个扬州。<对>啊，因为什么呢？就是说，因为这个扬州曾经在历史上来讲，就是说我们今天讲到。在文化上呢，我们可能会淡化这个地理概念。嗯啊，但扬州，你知道，从唐朝开始，我们知道，我们今天讲唐朝，我们讲文化，就文化上的江南的形象最早出来是在什么？是在唐朝
0: 出来。对，唐代是
1: 。你在汉朝没有看见啊？基本上没没涉及到。汉朝是中原大地，是戈壁荒野这种。对
0: ，它是跟那个京杭大运河的修建。一样。然后到了隋
1: 朝的时候，修了京杭大运河之后，嗯，然后呢，这边呢，江南就突然就。在整体的这种版图上，在文化上就纳入到了一个整体的中原文化的一个。体系啊，体系里面来了，<对>并且呢起了一个很重要的一个支撑，等于是开拓了一个新的地理的版图。嗯、地理的版图当中就会有大量的文化人呐、啊、社会生活啊，就会在这个地方慢慢繁衍呐、啊、嗯、生长
0: 。它其实，在江南自古以来它是鱼米之乡嘛，对呀、啊，对、啊对,啊、对，就是它的这种地理条件是非常好的，因为它有很多的水啊。江南一带<对>我们说水乡嘛，对水乡啊，湖泊呀、啊，啊、但它的水乡因为它的
1: 江河和湖泊之间形成一种很微妙的一种地理上的平衡关系，嗯、这个地理上的平。衡。关系是什么呢？就比如说我们经常讲的，像黄河这种地方啊，嗯、像黄河呢，它河固然很好，嗯、但是呢，黄河流域的湖很少，是啊，它就没有办法形成一种什么呢？就是一种我们讲到这种流脉的一种缓冲啊、分流啊、分红啊、嗯、啊这种东西，它其实是没有这个东西的。嗯、但是江南这条好什么呢？就是它河流多，但是它湖泊也多，<对>这样的话呢，会形成一种非常繁茂的水
0: 乡的一种。地理环境，对，这个、它就是水乡，它渗透进去，然后这样来讲的话，<对>你的农作物就便于生长，生长对，很茂盛，对，对所以它自古以来应该来说呢，它这个地方的物质条件都是比较好，的。对对对，再加上后面京杭大运河修好之后呢，实际上就相当于说当时的这种贵族啊、皇室的这种文化的交流就开始上下之间就比较。对。啊，频
1: 繁了。对，那我感觉到，你比如说从那个晚唐开始的时候，你会发现，像杜牧的诗里对，写的是这个扬州，写的是这一头
0: 。那、嗯、他当时刚好在那儿啊。对，柳
1: 永呢，他写的是这个杭州那头，就是江南的那一头了。对，钱塘
0: 江、啊。对对对，他写的那个，那对对对，
1: 钱塘就是你看他写的这个叫什么？他写了一首很著名的词，叫这个《望海潮》。你看看他开头写的，这真是好叫“东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华”。对，然后后面几句，那那个味道就出来了，叫烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家，这个繁华，啊、繁华，哎呀，<笑><不熟 S 2> 这啊，对对对对对，简直是，那是达到了一种鼎盛。<笑>所以我们今天讲到这个文化上的江南呢、啊，其实从唐朝开始就已经塑造了一个基本的关于江南的一个
0: 影像，对，基础，
1: 对，包括像我经常会讲到，李白当年写下这个。烟花三月下扬州的时候，就仿佛是来自唐朝的召唤，到今天仍然有那么多人愿意去响应它啊！它中间没有断过，所以说这个
0: 确实，我觉得江南的这个文脉啊，也是一直一脉相承的，对对对没有断过。包括像明清时期的时候，当时已经开始有更多的,的，那就说在在这,这个。
1: 农业很发达，手工业很发达的基础之上，又有了一个商业的因素出现。啊、商
0: 业其实商业它也需要这个便利的交通嘛。对的，对的，对的。所以京杭大运河它也以为商业提供了很大的一个连
1: 接的南北。南北对，就是说你
0: 有很多货物很方便。像当时这个扬州的盐商是在全国，嗯哦、对对，基本上就是到了清朝的时候，没<错>对它已经是属于就是全国最大的。了。就是你基本上就掌控了这些商业上的一些很重要的东西、嗯。嗯嗯、这个往来呢，包括像当时江南一带的文人、进士、啊，就是你进入到他的最终的这个复试的时候，这些人、啊、江浙一带的人数是最多的。多对，所以他的文化和经济。今
1: 天人还在说，我前不久还看的有人说，嗯、出生在中国各省市地方的话，院士最多的
0: 地方。江是浙江吧
1: ？应该是呃，江浙一带，江浙一带啊。当然，另外还有个就是这个福州，福建的福州，就这两个地方是最多的
0: 。福州我倒是没有啊，对，福州
1: 是特别多。对，那
0: 柯老师，我们聊了半天这个江南的这个历史啊，那么唐诗宋词里面是有很多这样的，嗯，我们今天也没有办法一一举例了哈。对对对，那我们就聊一下，比如说在春天的时候，我们在江南去，我们去看什么呢？
1: 对对对对，春天江南，我觉得就是说，那这样吧，我觉得想问一下这个小明老师，您也是。江南出生的啊，您是江南女子啊，<笑>江南女子，在江南出生啊，在江南长大，您对江南应该是很熟悉了。那我想你排几个关键词吧，就说江南春天的关键词，最能够代表这个江南的春天的景致和风情的这种关键词
0: 。这个呢，我觉得是这样哈，一般春天我们说是三个月嘛，对，春季哈。通常我们说三月是桃花芳菲，嗯，所以花是肯定是有是花,花
1: 要有，对，
0: 桃花、杏花呀、啊、梅花呀。还有咱
1: 的茉莉花对
0: 。茉莉花不是
1: 这季节的，好
0: 像茉莉花还真是不一定，不是啊啊，或者会稍微晚一点，晚
1: 点啊，那就是桃花、杏花是。桃花、
0: 杏花对是有的。然后到了四月呢，我们说叫做杏花春雨，就是除了花以外，这个雨又
1: 来了，雨水又来了。对对对啊，春雨
0: 绵绵的春雨
1: 啊，绵绵春雨，春
0: 雨很有特色。我原来就是看那个朱自清写的那个。专门写这个春雨啊，写雨。其实你到广州来以后，你会感觉到这种雨跟他的笔下写的东西差异是很大的。就是他讲的什么很细啊，像针尖啊，像细缩啊，对这种雨，你说在广州应该是很难感觉到的。就是那种雨
1: ，它其实你感觉不到，它这个雨就是你看不到它的雨滴。对，甚至是雨柱你都看不到，没有那么大，没有那么，它就密密麻麻的下，绵绵密,密密的那种雨下、啊、对,对,对,对，像针
0: 尖，像那个细细的这种牛毛啊，啊扎在身上。哎呀，那感觉很舒服，这是做什么？做面膜什么的？啊、不是，斜风细雨不须归，啊、就是你可能在这种小小的春雨里面，啊、你的感觉呢，就是它整个景物的感受，啊、还是人的这种体验。是不太相同，的。春花
1: 是不能少的啊，春雨也是不能少的。那
0: 其实还有你，你比如说像杜牧，你刚才说杜牧，杜牧写的《江南春》就专门写的江南春天里面，啊，千里莺啼绿映红啊，就是花。花里面还有什么？莺燕燕
1: 啊，莺燕燕有燕子，有那个燕子很重要，燕子很重要啊，江南的燕子
0: 。对，因为春天有一个很奇怪的，燕子回来了。天的时候呢，你是看不到燕子的，燕子跑了，躲起来了，躲起来，或者说找个地方过冬。对，然后到了春天，哎，燕子开始在柳树上啊，在这个门前的青瓦上啊，哎，开始叫起来，
1: 叫起来了，对，就有各
0: 种呢喃，是吧？有呢喃，对呢喃这个词对呢
1: 喃这个词诗人喜欢用这个呢喃，
0: 燕子的呢喃。对，然后呢，水春山果酒旗风，这里面就有这种水乡的概念了，对对，然后。下两句就是南朝四百八十四吧
1: ？啊，对对对多少楼台烟雨、啊、中，那就是楼台，
0: 没错，楼台
1: <四>啊，楼台寺庙，
0: 对寺庙，
1: 亭榭<泄><泄>那种、就是<泄>啊，就是啊，对，没错，对
0: ，包括河堤啊，啊也就是说，垂柳啊
1: ，这个地方的建筑。跟中国其他地方的建筑类也确实不太一样
0: ，不太一样。而且春天尤其呢，<对>你会感觉到它们融合在一起，像水墨画一、哦、在这个氛围，
1: 在这个烟雨蒙蒙的这样一种细雨迷蒙当中，<对>这些建筑呈现出了一种很别样的风情。
0: 对,对楼台亭阁呀，哦、啊，都会有所不同。
1: 对对对。然
0: 后多少楼台烟雨中，他也强调这个雨
1: 中要叫烟雨，而且雨还不是一般的下大雨，叫烟雨。对，就说那个雨啊，有烟雾一般的感觉，云烟一样啊，云烟一样。哎，我说太神奇，朦胧感，对对对对对对对。
0: 所以讲到这里，那个柯老师，这个朦胧感呢，其实我有一个感觉啊，就跟我们现在讲的美学里面的有一种倾向是有很大关系。啊，就是我们说中国通常包括像宋词里面也分两个嘛，婉约或者豪放，嗯嗯，嗯嗯对吧？或者我们说美学有两种倾向的话，它可能是偏向于有一种是比较阳刚的，嗯、有一种是比较阴柔的、嗯嗯嗯、啊。假如这样说的话，那其实江南美的倾向性，它可能会更像是一个阴柔的东西。对，没错
1: ，就是现在感觉到哈，你比如说，当我想到这个西北的时候，我一般不会想到一姑娘。我想到越汉你，是吧？<笑>但一说到江南的时候，一定是一个小姑娘的这种感
0: 觉，是不是？读了语《雨巷》也不是啊，对《雨
1: 巷》那个是。<笑>但是其实你比如说，包括还有一首诗，我觉得特别有意思，余光中写的一首诗叫《春天遂响起》啊，对啊对对，那那那念两句哈，给大家欣赏一下。嗯、呃，余光中哈，台湾那诗人，他说：“春天遂响起，江南，嗯、唐诗里的江南。九岁时采桑叶于其中，捉蜻蜓。”于其中，可以从基隆港回去的江南，嗯，小杜的江南就是杜牧啊，小杜的江南，苏小小的江南
0: 啊、哦，这是有名的啊，对对对。啊、然后
1: 呢，遂<笑>想起多莲的江南，多莲的湖，多螃蟹的湖，多湖的江南。就刚才咱们讲到这，水乡就是一种水乡的感觉。然后呢，这种当你一唤起这些意象的时候，你会突然有一种阴柔之美
0: ，对一种感受。阴柔之美，没错。对，像日本美学里面有一个阴翳，其实我跟它相似。阴
1: 翳，它一定是那种阴的，不是那种特别阳光普照的那种东西。对
0: 它这个，不管是我们讲阴柔也好，阴翳也好，其实最主要的一个呢，就是它是有一些模糊、朦胧胧的暧昧。哦，暧昧啊，对，有意
1: 思。现在人喜欢玩暧昧，对，
0: 有点暗示。是对对对。啊，甚至于像日本那个音译里面，它其实是有点暗淡的感
1: 觉啊。啊对对对，就是晦暗不清。但是呢，它越是那种晦暗半明半暗呢，你会越有一种似乎想去探究它的这样一种冲动和欲望
0: 。对对对，啊、反而就是在美学体验上来讲呢，你会觉得引人遐想。对，而
1: 且它留了很多的余，对留了很多的余地嘛，嗯、不像阳光，就有时候经常想到那种就是哇，你到了那种。秋天的时候，或者阳光，就是我们讲到那种阳光特别透彻、特别透亮，天空一丝云都没有，湛蓝的天空。经常我就想起以前去美国的加利福尼亚哈，啊、就是那地方一年三百六十多天，阳光<都>太好了，太好了，好到最后你烦了，<笑>你觉得他一点余地都不给你留，<笑>一点想象的空间都没有，一出太阳就给你怼到顶了。天空怼到最蓝，阳光怼到最灿
0: 、最烂。嗯
1: 、然后你说：“天哪，你给我留点余地行吗？”今天
0: 到江南来，但到了江
1: 南<笑>你会发现，哎呀，一切在朦朦胧,胧胧当中，哎呀，有无数多的。但你会不
0: 会对这种朦胧感、这种晦暗的东西也会烦？也有可能
1: 。呃，但是最多也就是春天嘛。嗯嗯
0: 春天还有梅雨
1: 。啊，很快到了六月份的时候，春夏之交，春夏之交就会有有一个出梅的一个啊，出梅的一个季节，一段梅
0: 雨，那段时间也是天天都是各种啊
1: 雨啊，啊雨啊，晦啊，
0: 潮湿。那个时
1: 候呢，可能就有点闷，我们讲到这个气压就会有点低，嗯，然后你就觉得有点闷，那个时候感觉不是特别好
0: ，对，没有春天的那种，就是让人感觉呢，是它那种朦胧呢，像沙一样的，嗯啊，就好像说你很多时候看一样东西呢，哎，我就是不想一眼把它看透看清楚，哎。你要给我留有一些。余地，嗯，啊，让我遐想,想的，嗯、让我联想翩翩的这种地方，它跟那个梅雨季节的那个潮湿感不一样。但
1: 是我们刚刚讲的，除了讲到阴柔之外，讲到朦胧之外，其实还有一个东西，我觉得跟这个是关联在一起的，是一种很婉约的一种东西。对，就是你总会想到那种杨柳啊，在微风细雨中啊被吹拂之后啊，嗯、它不是笔直笔直的，是飘飘的、飘飘的那种感觉。嗯,嗯,嗯你再想到那种江南的那些园林里面那些曲径通幽的那种感觉，哦、它不是一种很直。它就是很委婉的，很婉约的，嗯、而且呢，东西都是隐隐约约，都不是那种完全展现出来，嗯、让你一眼看了个尽，看了个透的这种东西
0: 。江南的园林呢，其实讲到这个，我们就刚好可以聊一下江南园林在春天里去也是非常棒的。嗯、非常棒的哈、哦。对，因为它春天里面的园林，它的观赏呢，其实它里面本身就种植了很多适合春天观赏的，比如说桃花呀、迎、啊啊、春花呀、杏花呀，然后池水呢，因为春天的池水啊。是有点不一样的、嗯、啊啊，因为江南它那个有很多这样的说法嘛，所以就是说那个池水呢，微风吹过来，它会有一点小小的波纹啊，然后那种
1: 涟漪，啊、对
0: 涟漪一样的，然后这个蜻
1: 蜓、垂柳在上面，蜻蜓又落在上面那种感、啊、
0: 蜻蜓更多好像是夏天，夏天更多
1: 会比较多，哦、对，然后
0: 这时候是燕子啊、哦，燕子，啊、燕子会。嗯掠过水面飞过，哦、一带出那
1: 种小小的波纹和涟漪那种感
0: 觉。对，然后垂柳呢，它是一直江南的垂柳，好像我在广州也没有怎么看到，没有看到看不到那种垂。对，它是一直垂到水里的。对对对。而且垂柳这个东西很有意思，它是近水，它很它很喜欢靠水长，哦、就水在哪边，它就会往哪边弯。哦。对，它就好像要向这个水去表达一种亲近的心情。哦、这
1: 是它的这个语言。柳树和湖水的情话绵绵啊啊对,对啊，情话绵绵是是、啊。对您这么解读就很诗意、啊啊、对对对，很诗意。对，就这个
0: 意思。那垂柳是靠着水
1: 啊，然后对，然后
0: 那个春天
1: ，它在。水面上轻轻的被风撩动着，在水面上撩出一些波纹，很温柔的波纹，那就像情话一样，对，像情话绵绵一样。
0: 对，所以江南园林呢，就是春天的时候，我们找一个稍微比如说有点朦胧的日子啊，有点小小细雨啊，或者怎么样，去园林里面。不要打伞，不要打伞，淋点雨没关系，淋点雨没关系。对，然后走进园林里面啊，其实园林很多，也不一定说我们一定要去苏州四大园林啊这种啊。你其实有苏
1: 州啊、扬州啊那些地方都有大把园林，
0: 你包括苏州下面有好多那种小。的古镇啊，水乡古镇都有园林，很多园林对对，找一家园林私家花园进去，稍微待上那么一段时间
1: ，对对啊，
0: 观察一下江南。然后这
1: 时候呢，咱们可以喝喝茶，对啊，听听这个平弹也好啊，江南丝竹乐嘛，对。啊，那些丝竹的感觉特别美妙
0: ，特别有这种江南春天里的美感，感就是很
1: 婉约的东西哈，就是人会突然变软下来，变得很柔软那样一种细腻的东西。那还有一点，我讲它的那个美学哈。江南这个样，可能因为它确确实实是悠久的文化和富裕的生活，使得这个地方做出来的东西啊都很精致嘛。
0: 嗯，对，它也很精致啊，就是
1: 。然后以至于江南那个地方的人的生活本身也很精致
0: 啊，是。它的精致呢，其实体现在方方面面。嗯嗯，嗯对，比如说我们如果是去到江南的话，你吃它的那些食物啊，啊，我们是在讲到吃了哈。嗯，其实，在春天去江南也是很有口福的啊，春天可吃的东西特别特别多、嗯、啊，而且很多是那种鲜货，因为其实江浙一带的这种菜系啊，它都很强调一个。鲜字，鲜一个鲜字，像春天他们吃了很多鲜货的东西，其实都是围绕着这个东西。反正现在大
1: 家都说这个，只是大家说的是吃大闸蟹要到秋天吃啊，但是呢，很长时间就是说大家是到了秋天才想起江南，是因为有大闸蟹，大闸蟹名气太大了啊，名气太大。但其实说实在的，<对>我是这样想的。很多人喜欢吃什么呢？就是喜欢吃那种很鲜的，比如说像鲜笋啊那种东西我觉得特别好吃
0: 啊。是。而且
1: 呢，它有些干笋，你一年四季都可以吃嘛。但是呢，你吃这个鲜笋的感觉是完全不一样的。
0: 不一样的，它也讲究分各种。江南有两种，一种是冬天吃的笋，一种是春天吃的。冬笋
1: 和春笋，对。对
0: ，它会吃法也会不一样，然后强调的就是吃的那些部位啊、做法呀，也都都
1: 不同，很精细的、很精细的。是是
0: ，讲到笋呢，其实。除了笋以外，还有一些专门春天吃的东西，包括一些野菜。因为我知道南京就有那种春八仙、哦、啊，春八仙啊，春八仙里面包括像这个枸杞头啊，啊就是它是叫七头一老，春八仙啊，各种七个头，包括枸杞头、马兰头啊，啊老是什么呀？老是菊花老啊，菊花老
1: 、啊、菊花老，咱这里也没有啊，没有
0: 。对，它其实原来都是野菜
1: 。也就是说，这些野菜到了春天全凑齐了，然后呢？就是吃这些野菜，啊，就然后就把它们摘下来，
0: 做成这种菜，啊，它菊花老就可以做汤，那种
1: 清炒啊，对，凉拌也可以，凉拌，对，像麻
0: 辣头就经常会凉拌嘛，放点麻油、香干啊，什么凉拌一下，特别好吃。对，它都是一个野菜，然后吃这个时令，然后它的主要就是鲜啊，鲜味很那个，像南京人吃刀鱼也是鲜。对，就是围绕这个“鲜”字。也就是说
1: ，在这个做鲜这点上，嗯、我觉得这个江南人呢，跟咱们这边珠三角这个广东那边吃海鲜呢，嗯，讲究的精致的这种做法呀，和他。嗯对这个食物的味道的捕捉和把握，这点上应该是有点像，对，有点像
0: 是的。粤菜确实跟那个江浙一带的那些菜系里面有些东西是相似，是挺像的但它这边原材料跟那边不一样
1: 啊，原材料不同，对，是因为地域的对地域对地域的差别。对，
0: 而且江南一带呢，你知道我们在春天还会吃一种很甜很甜的东西，我知道了，我特别
1: 喜欢吃那个对啊青团青团
0: 对或者叫艾团吧啊
1: 叫艾团啊。对吧？对那个、玩意儿特别，因为我喜欢吃那种那种糯糯的那种感觉，嘛、啊，糯糯的、甜甜的、软软的<对>啊，那种看上去哎呀好可爱的
0: 。对，甜糯绵软啊,啊，甜
1: 糯绵软，对对对,对
0: 。对然后你知道吗？江南这个青团啊，很甜很甜，它里面会包一些那种
1: 甜到忧伤，甜到忧伤。我就听到一个词儿，把我乐坏了，就说甜到什么程度了？甜到让你忧伤。我说让我们吃甜品很开心嘛，但是那开心的最高的极致是什么呢？反而是忧伤。
0: 其实我们如果说今天去江南的话呢，很多时候你会感受春天的江南比较像水墨画的那种，这可能对那就是视觉上的
1: 感觉，对，更多是视
0: 觉上的。我觉得这种
1: 视觉上的感觉，可能是某种意义上是锁定了江南美的一种呈现的一种基本的形貌。对，就是我们经常讲到江南。如果说你要想象有一种自然元素跟江南的春天相匹配的话，嗯、这种自然元素就是水，对不对？
0: 对，就是水,水是核心啊，
1: 水是最核心的。嗯，水的那种它所承载的东西，以及在水里生长出来的东西，以及这些东西跟水所发生的关系，构成了江南春天之美的一个灵魂之所在
0: 。对，啊、对，确实是这样的。对，因为它的水呢，水域很多很大，对。对然后整个就是说。比较的湿润一些，嗯，湿润对，对，然后到了春天呢，因为它也有一种生发嘛，对，就会有水气，水
1: 气出来，水气
0: 蒸腾啊
1: ，水气蒸腾啊，然后
0: 一切都是看起来会有一点那种，再加上点细雨蒙
1: 蒙、啊，哎呀，想象那个画面真的，所以说特别适合水墨画那种感觉哈，对,对，因为
0: 水墨画像中国，特别是有一些水墨画的那种画法呀，嗯、它是墨里面含水量比较高的这种，嗯嗯、因为水墨它的技法里面也有很多种嘛，对，有一些比如说我们。在水墨画里面表达水域的时候，比如说我画一条河，那更多的时候呢，他可能就会感觉到这一片的墨含水量很高
1: 。对，啊、那这样的话呢，我觉得这个画面呢，就大家可以去看吴冠中先生画啊，对，江南水乡那个水墨画呀。啊，还有天哪，我以前没有看过这个水墨画，之前其实我很早就去过江南，但以前没看过这个画了。嗯、后来我去过江南，等到我回来再去看这个水墨画的时候，我觉得哎呀天哪，这简直是。太漂亮了，太美了，这种感觉哈，嗯，这种水墨最简单的水墨，轻轻的勾勒、涂勒几笔，大量的空白，但是让你们感觉到那种诗意啊，完全是融汇其中
0: 。对对，他的诗意呢，其实很多时候表现出来并不复杂，对，因为本身他这种阴柔一点的审美的倾向呢，他也比较偏向于文人喜好的这种天真的。自然的东西，啊、对，所以它并不是要复杂，并不是要繁琐、啊，<对>要人为的，不,不像那种<对>那
1: 种油画的那种东西、啊，啊、<对>完
0: 全跟西方的是不一样，一样东方美学。所以在这个里面呢，它其实可能会走向，反而走向一种平淡天然啊，呃，一座小桥，小桥边上一点垂柳。嗯啊，然后一片水域，<对>嗯、桥上站了一个人，打了一把伞，那就是一副很好的江南春天了。嗯啊、那我
1: 就会觉得说，真的是我们在一些大都市里面密密麻麻的高楼大厦之间生活了很长时间的人，到江南春天的时候去江南，完全可以洗眼睛。我觉得是让<笑><对>江南的那个把我们的眼睛洗洗干净哇，太美了！视觉上的这种享受，我甚至觉得说，刚才咱们聊这个味觉上的吃哈。嗯其实我觉得，真正从审美的角度来说呢，在视觉上的这种僵南呢，嗯，可能真的给我们带来的这种震撼和影响会更大，把我们的眼睛洗得干干净净，而让你去对美的东西有一种很。非常非常敏锐的一种感知力
0: ，像我们对那个中国传统山水画那一块儿啊，比如说我们有时候也会偶尔看到一些山水画嘛。其实你在江南里面，你常常置身其中，你是会有一种行走在那种就画中的感觉。对，是会有的，因为山水画它本身在画的时候，像很多就像那个那个长卷的话，就是一个卷长卷内的，对长卷内它就是有一种移动感嘛。对，人《富春山居图》啊这些东西啊，对，就好像你沿着这个水域，你就一直走，一直走。对对对。那比如说你沿着这个杭州，沿着西湖一直往前走
1: ，那。就是那个谁的夏什么那个下啊夏圭有夏圭的啊西
0: 山清远图啊西山清远图就是画的杭州的，但是它那个可能更大更大局。你比如你沿着西湖，你就这么一直走一直走，长长的那个呃河堤啊，啊、沿着走，你就会有一种行走在画中之感。
1: 对，我是去年的时候，去年六月份的时候，我去一趟杭州啊，我去游了一下西湖。我一共西湖要是前前后后，我说我大概去过多少次啊？可能有将近有十来次吧。但去年六月份去的这次，简直是。五月底的时候，五月底，嗯，简直是美翻了。为什么呢？因为没有人，<很少><笑>几乎没人。因为去年那个疫情嘛，我就知道是这个、呃、疫情。然后哇，你看那个垂柳，你看那个烟雨蒙蒙的这个西湖的这个湖面上的那种水汽蒸腾的感觉<对>啊，苏堤上面哇，长长的延伸上去的西湖，没有人。哇，你真的是舍不得迈开脚步，你知道吗？总希望慢下来，慢下来，好好的感受一下。完了，那个两边的垂柳啊，被那个微风吹的，哎呀，真是
0: 太美了。对，所以有一个前提就是不能再节假日的时候去，这样就但是很难
1: 感受。对，但还有一个，我觉得是需要提一下的，就是我们春天去江南寻找江南的美、嗯、哈，除了这个视觉上的，除了这个味觉上的，嗯、应该还有一个听觉上，听觉，嗯、就是我们的。耳朵，我们听到的东西，江南的声音是什么样的声音的那种感
0: 觉？其实春天最早的时候是有莺燕燕的声音
1: 吗？啊，就是燕子，呃，<兰>燕子、啊、对，啊、还包括那种
0: 声音很焦脆的一些这种音，啊、对对对对。音音啊，江南是很好玩的，它到了春天啊，你会发现它那个树上的鸟儿的声音是马上就会变了。他会不一样，对，我觉得广州是没有这感受的
1: 、啊。他一年四季都是内声，啊、<笑>对
0: 、啊，他一年四季都是这样。<是>虽然也挺好，但是他没<是>变化。江南春天不是的，就像那谢灵运写的那个“园柳变明》禽”嘛，也就是这个意思。嗯、就到了早春。哦你就会感觉这个声音变了啊！你家门口的那个叫声啊，哎，就不一样了
1: 啊，那个味道是吧？啊，就变得。但现在来说，应该也能听得到，可以的，也能听到。就是你
0: 要静下心来，比如说你去
1: ，你别在大都市里，对，大城
0: 市那个写字楼中间，的肯定肯定是
1: 听不到。人苏州那种地方，里面城里面那个新区那么大的高楼写字楼，但是你只要到一些水乡的古镇的呀，到一些地方都是可以听到莺燕
0: 燕的声音是会有的。然后还有就是。江南不是那种青砖啊，白墙青瓦，然后那个青石板路。路、啊。青石板
1: 路，哎呀，青石板路我觉得特别有意思。走路是会有声音、嗯、啊，就特别是那个，哎，我觉得反而有一种特别好玩啊。嗯，我是听到这个下雨天，朦朦胧胧的晚上的时候，听到呃女孩子她穿的这个皮鞋，她可能那个高跟鞋下面有那个钉着那个钉嘛。嗯、啊。她这个轻轻的走在这个哒哒哒哒,哒走在这个青石板路上的时候，哎呀，我觉得这就是。最美的音乐，我觉得有节奏感。对对对，有节奏感。然后完了，从某一个近的地方开始，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，一点点消失在夜色中啊，这种感觉啊，你能够想象出很多很美的画面出来啊，这种感觉。
0: 对，声音上可能像雨小小的雨声呐。对，我觉
1: 得那种雨声是特别好，因为有的时候雨太大了，下的人有点恐惧
0: 。对啊，他那个雨声有点沙沙沙沙的感觉。对，再加上那个
1: 那个小树啊啊，植物上啊，在那个上有一种好像。特别安静的时候，能听到那种，就是好像雨水抚摸在树叶之上的这种感
0: 觉对。对，其实我不知道您有没有养过蝉
1: 。哦，养过啊，小时候蝉
0: 在吃那个叶子的时候，对，有有
1: 声音的，沙沙沙沙沙沙。对对对，没错没错没错没错，没错没错<笑>就那种很
0: 细微的。其实养蝉也。我觉得就是说，
1: 其实是这样的，嗯、就是就说你到了这个地方呢，其实你不是听一些很宏大的声音，嗯，而是听一些什么很安静当中能听到的声音，细微的。然后这些细微的声音呢，可能最后会和你的心跳的声音呢。融合在一起啊，我觉得可以让人静下心来，让人真的是去更深刻的去体会我们的这种日常生活的这种美好的东
0: 西。对日常生活的美学体验，就是说真的跟你的心跳、<对>跟你的心境融合，就是我合一了合一啊
1: ！对啊，我对，对啊、你就能
0: 够提示到江南那种，我觉
1: 得是境界是很高的
0: 。对啊，没错、嗯。那所以。我们最后呢，其实那个茉莉花，我们要不要听一个江南风味听着江
1: 南，你听一个像琵琶呀、啊、<笑>这个我们的中国这个传统的这个乐器，对，一个比较我们的民族版啊，嗯、我们的民族版也是原版吧，某种意义上是原版的这个茉莉花啊，嗯、用这样一个充满江南的风情和这个韵味的这个茉莉花的这样一个旋律呢，嗯、结束我们今天的这个愉快的。江南啊，江南，我们是梦游江南，对，我们先聊吧，我们先聊一聊啊，聊完之后，说不定哪天想走就走啊
0: 。下扬州，下扬
1: 州，三月下扬州，好了，嗯，好的好，谢谢大家，嗯，好，拜拜。